0: Post your free job on today.
1: سلام من مسعود فهیمی هستم و اینجا قسمت سیوم پادکست محجونه معجون یه گوشیدنی است با طعم تاریخ پادکستی که تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم سعی دارم به روایتها دید علمی داشته باشم تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم این اپیزود خرداد 1401 منتشر میشه حتما شما هم کسایی رو میشناسید که از معامله بیتکوین و ارزهای دیجیتال درامد و سود خوبی به دست میارن. شاید شما هم برای ورود به این دنیای پرسود فکر میکنید، اما به نظرتون پیچیده میاد. یا نگران ایمنی روش درامدزایش هستید. اگه همچین دقدقه هایی دارید یا بین سرافی های دیجیتال دیجیتال نمیدونید کدوم رو باید انتخاب کنید من براتون یه پیشنهاد دارم. Valex.wa2taL e چرا والکس چون پشتیبانی 24 ساعته داره هر زمان که مشکلی داشته باشید میتونید به راحتی حلش کنید کوین های متنوعی داره مدام کوین های جدید رو به بازارش اضافه میکنه و ابزارهای مفید و کارامدی که برای معامله حرفه‌ای بهتون کمک میکنه والکس حدود 700 هزار کاربر داره که این خودش نشون میده چقدر قابل اطمینان و کارآمده. یه جایزه هم از طرف پادکست معجون به شما میدن که اگه با کد معرفی که تو قسمت توضیحات اپیزود قرار دادم ثبت نام کنید بهتون جایزه میده. ورود به دنیای بی رمز و سودمند با والکس لوبانگ بوایا اسم یه جای تو هومه شهر جاکارتا پایتخت کشور اندونزی به فارسی یعنی گودال کروکودیل. یه گودال عمیق پر از آبیه معروف به این اسم. اما این گودال ساده چرا باید اینقدر مشهور باشه؟ 57 سال پیش جنازه 7 ژنرال جنرال بلند پایه ارتش اندونزی رو از توی این گودال پیدا کردن. اتفاقی که شاید مهمترین رخداد تاریخ اندونزی محسوب بشه تو این اپیزود میخوام داستان اندونزی رو براتون تعریف کنم اسم اندونزی رو بعیده که نشنیده باشید روی نقشه جغرافیا نگاه کنی شبیه همه چیز هست به جز یک کشور واحد شرق آسیا جنوب دریای چین در همسایگی مالزی و فیلیپین چند تا جزیره منفصل از هم وجود داره که امروز اونا رو به این اسم میشناسیم مجموعه جزایر اندونزی جزایری مثل سوماترا، جاوه، برنئو، بالی و چند تایی دیگه از شرق به غرب جزایر اندونزی 5500 کیلومتر پهنا داره. از لحاظ آب و هوایی سرسبز و پربارش و پر از انواع پوشش گیاهی مختلف و حیات وحش نایاب. البته به کوه های آتشفشان بزرگش معروفه. فاجعه بارترین فوران آتشفشان تاریخ بشریت سال 1883 تو همین اندونزی اتفاق افتاد حادثه ای بود که به قدری خاکستر و هوا فرستاد که آب و هوای کل کره زمین و تا یک سال بعد دستخوش تغییرات کرد از لحاظ جمعیتی هم اندونزی متراکم ترین کشور دنیا است کشور پر جمعیت دنیا بعد از چین و هند و ایالات متحده با 260 میلیون نفر جمعیت اسم کشورهای مسلمون نشین که میاد؟ بیشتر ذهنمون میره سمت کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی و خاورمیانه و اینا ولی اندونزی بیشترین جمعیت مسلمون دنیا رو تو خودش جا داده. از لحاظ نژاد و فرهنگ و زبان و آداب و رسوم محلی بازم اندونزی خیلی متنوعه. 700 زبون مختلف بومی تو اندونزی رواج داره که از این لحاظ متنوع ترین کشور دنیاست. دلیلش هم اینه که این مجموعه جزایر برای قرنها اصلا یک کشور واحد نبودند. هر جزیره هر منطقه برای خودش ساز خودشو میزد، آدوب و رسوم و زبان محلی خودشو داشت. حالا میرسیم به تاریخ اندونزی. اندونزی اسمی نیست که زیاد تو اخبار و این برهم شنیده باشید. برعکس کشورهای پرمناقشه اون حوالی مثل ویتنام، چین، تایلند، کره شمالی اندونزی ولی خیلی کمهاشی است. به ظاهر یه کشور آروم و دور از چالش های سیاسی بین الملد. اما جالبه که همین اندونزی تاریخش پر از مبارزات سیاسی و جنگ قدرت و انقلاب و کودتا و نسل کشی و انواع چالش های مختلف. مثل خیلی دیگه از کشورهای آسیای شرق، اندونزی هم قرنها مستعمره غربی‌ها بود. هم انگلیسی ها هم پرتغالیا. اما موفق‌ترین استعمارگران این منطقه هلندی‌ها بودند. از قرن 16 میلادی همه اون چیزی که ما امروز به نام اندونزی میشناسیم در تصرف نیروهای هلند بود. اسمشم اصلا اندونزی خالی نبود. واجه اندونزی رو برای اولین بار تازه تو سال 1850 بود که خود اروپایی ازش استفاده کرده. اسمشم برگرفته بود از همون واجه ایندیا اندیا که برای هندوستان به میره. تا قبل از اون به اندونزی میگفتن هند هلند یا هند شرقی هلند هیچ زبون مشترکی، هویت ملی، هیچ عاملی که مردم اندونزی احساس کنن یک کشور واحد هستند و به خاطرش با هلندیان مقابله کنن وجود نداشت. همیشه بین مردم جزایر مختلف رقابت و چنددستگی و حتی نزاع و درگیری هم شعلهور بود. ها طبق همون عبارت معروف تفرقه بنداز و حکومت کن سالیان سال داشتند مجمع الجزایر رو استعمار می کردند و هیچ قدرت سیاسی رقیبی هم نداشتند. البته جنبش‌های ضد استعماری خیلی پراکنده و کمجون بعضی وقتها اتفاق می‌افتاد اما قدرت هلندیا بیشتر از اونی بود که بخواد با این جنبش‌های پراکنده سرنگون بشه استعمار هلندیا حتی بین مردم خود اندونزی هم طرفدار داشت چون اونا اصلا هیچ وقت یادشون نمیومد که یه حکومت بومی داشته باشند آخرین حکومت‌های بومی تو مجمع الجزایر برمیگشت به سه چهار قرن پیش که اون زمان نه تاریخ شفافی ازش وجود داشت نه کسی چیزی یادش بود زمانی که به این سرزمین میگفتن جزایر زرین احساس مردم اندونزی این بود که حتماً باید یه قدرت غربی بیاد و بهشون حکومت کنه هلندیام زرنگ بودن یه سری امکانات رفاهی براشون می آوردن. مثلا راه مدارس و تاسیس خطوط راه و مکانیزه کردن کشاورزی و این چیزا حتا سعی میکردن به خاطر تراکم بالای جمعیت که تو جزیره جاوه بود مردم تشویق کنند برای مهاجرت به جزایر دیگه یعنی کشور مدیریت میکردن. امکانات می بردن تو جزایر دیگه اندونزی که مردم جاوه اشتیاق داشته باشند مهاجرت کنند اما حضور هلندیا آثار مخربش هم کم نبود در حال استعمارگر بودند دیگه تمام منابع و معادن عظیم این کشور رو به نفع دولت هلند بهره برداری محیط زیست بکر و نایابی که اندونزی داشت، تماماً در اختیار هلندیا بود. مردم محلی هیچ ای ازش نمی‌بردند. گذشته از اینا، سطح زندگی مردم خیلی پایین بود. هلندیا اوناییشون که تو اندونزی ساکن بودن با یه اختلاف سطح فاحش کاملاً در رفاه و آسایش زندگی می کردن. نجات پرستی اروپاییام نسبت به مردم بومی خیلی آزاردهنده بود. همه جا سعی خودشون رو با بومیها تفکیک نژادی کنن. خلاصه مردم اندونزی در کل از حضور هلندیا خیلی هم خوشنود و راضی نبودن اما بیرون کردن استعمارگرا کار اصلا راحتی نبود اول اینکه اصلا مردم اندونزی هیچ احساس اتحاد ملی نداشتند که بتونن به صورت واحد با هلندیا مبارزه کنن هیچ سابقه موفقی تو تأسیس حکومت بومی و مملکت داری نداشتن و مهمتر از همه اینا یه شخصیت و لیدر با ارزهی نبود که بتونه جنبش ضد استعماری رو سازماندهی کنه سالها به همین منوال گذشت تا اینکه بالاخره منجی مردم اندونزی سربلند کرد. کسی که هم اسم بود با قهرمان داستان مهابارتا و مثل اکثر مردم اندونزی اسمش تک عبارتی بود. یعنی هم اسم کوچیکش محسوب میشد و هم فامیلیش. قهرمان این قسمت از پادکست ماجون کسی میز جوز سو کارنو. سوکارنو معروف به احمد سوکارنو ششم جوان 1901 تو جزیره جاوه متولد شد پدرش یه مسلمون صوفی مسلک بود و مادرش هم یه راهب بودایی پدر سوکارنو آدم فریختهای بود رابطه خوبیم با هلندیا داشت اما پدر بزرگ اجدادش جزء کسایی بودند که سالها با استعمار هلند مبارزه میکردند. پدرش به تحصیل فرزندانش اهمیت زیادی میداد. از همون اول سعی داشت سوکارنو رو بفرسته توی مدرسه هلندی درس بخونه. آرزوش این بود که سوکارنو تو دانشگاه هلندیا تحصیل کنه. اما ورود به مدرسه هلندی اصلا کار آسونی نبود. پدر سوکارنو به هر زر و زوری بود پسرشو فرستاد بره مدرسه هلندی درس بخونه که بعدش بتونه وارد یه دانشگاه هلندی بشه. کلن خانواده سوکارنو خیلی خانواده متمولی نبودن. توی منطقه تقریبا روستایی زندگی می شردن. برعکس بر اکثر خوناواده های جاوهی که پر جمعیت بودند سوکارنو فقط یه خواهر داشت. تو دوران تحصیلش با یه سری مسائلی روبرو شد که برای اولین بار حس تنفر از استعمار هلند تو وجودش زنده کرد. مثلا اینکه میدید هر جا میره نوشته بود ورود سک و بومیان ممنوع یا اینکه یه بار از دختر یکی از معلماش خاستگاری کرد، در جواب معلمه بهش گفت از جلوی چشمام دور و حیونه کثیف. سو میدید میگید که شرکت های هلندی چه درآمد خوبی دارن تو اندونزی. اما با این حال با مردم اندونزی اینجا بدرفتاری رفتاری می میکنه. وقتی بزرگتر شد با سوادتر شد، آثار کسایی مثل ژان جاکروسو روسو یا توماس جفرسون رو مطالعه کرد. فهمید که استعمار چه امر منفوریه و استقلال یک کشور چقدر مهم و حیاتیه. برای همین رویایی رو که سالها تو سرش میپروروند از همون سالها شکل گرفت یعنی رویای استقلال اندونزی کلا داستان این اپیزود خیلی شباهت داره به داستانایی که تو اپیزودهای قبلی تعریفش کردم مخصوصا داستان شیلی اپیزود 14 و داستان کشور و یکم هم هندوستان اگه این اپیزود رو گوش کرده باشید تو ذهنتون مقایسه کنید روایت این اپیزود براتون خیلی شیرین میشه بگذاریم سوکارنو میدونست که مشکل اصلی کشورش اینه که مردمش با همدیگه اتحاد ندارن. یه هویت مشترک برای اندونزی وجود نداره. برای همین از همون دوران دغدغه‌اش این بود که اندونزی متحد و تبلیغ کنه. تو همون دوران دبیرستان تو یه سری تشکل‌های فرهنگی هنری اوزبی است داشت. اینا هدفشون این بود که برای مردم اندونزی یه هویت ملی واحد ایجاد کنند. در قالب تئاتر و شعر و سرود و این چیزا سوکارنو هم علاوه بر نبوق و هوش فوق‌العاده‌اش تو درس‌های مدرسه، تو زمینه نویسندگی و کارهای هنری استعداد خاصی داشت. یه بازیگر تئاتر حرفه‌ای بود. به همراه گروهشون میرفتند جاهای مختلف جزیره جاوه برای مردم تئاتر اجرا میکردن چون اعضای گروهشون بیشتر پسر بودن، همیشه نقش خانوما رو تو تئاتر میدادن سوکارنو بازی کنه. جسه‌ی لاغری داشت و قد بلند یه ذره بزکش میکردن لباس زنونه می پوشید قشنگ بهش میومد خودش تعریف میکنه میگه برای اینکه بتونم نقش کارکتر خاوم خوب بازی کنم دو تا کلوچه گرد و بزرگ میخرریدم اینا رو میذاشتم روی سینم زیر لباس که اندام شبیه خانوما بشه بعد جالبه میگه وقتی نمایش تموم می شد، اون قدری گرستم بود که اغلب وقتا همون کلوچ رو از زیر لباس هم در می آوردم و میخوردم تو همین سالها سوکارنو با یکی از مشاهیر جزیره جاوه آشنا شد. شخصی بود به نام چکرو. چکرو ریش سفید جزیره بود. همه مردم قبولش داشتن و یه جورای معتمد حاکمان هلندیم بود. مردم میگفتند چکرو پادشاه غیررسمی جاوه است. برای سوکارنو چکرو تبدیل شد به یه الگو. مدام تو خونه چکرو رفت آمد داشت. چکرام حسابی از سوکارنو خوشش میومد. اونقدری که دختر خودش بعدا به عقد سوکارنو درآورد. یعنی سوکارنو شد داماد چکرو. چکرو شخصیت کاریزماتیکی داشت. مدام برای مردم سخنرانی میکرد. یه بار که چکرو مریض بود سوکارنو رو فرستاد به جای سخنرانی کنه. اونجا بود که قهرمان تاریخ اندونزی اولین سخنرانی رو برای مردم انجام داد. و تازه فهمید که چه استعداد نابی داره تو سخنرانی برای مردم. تو اولین سخنرانیش گفته بود کشور ما اندونزی خاکی به شدت حاصل خیز داره که یه ترکه درون بکارید یه درخت تنومند ازش بیرون میاد. قله های کوه های ما ابرهای های آسمون ها رو به خودش جذب میکنه و ما رو از بارون فراوان الهی بهرمند میکنه. با این وجود مردم ما چیزی جز فقر و گرسنگی نصیبشون نمیشه. میدونید علتش چیه؟ اینه که استعمارگران حاکم هیچ توجهی به ما ندارن فقط حواسشون به اینه که هر ثروتی رو که تو این سرزمین ظاهر میشه به نفع خودشون تصاحب کنن. هلندیها بعد از 350 سال سلطه چیزی به جز اجساد گرسنه و لاغر و فرسوده برای مردم ما باقی نذاشتند. بعد از اون سوکارنو توی نشریه معروف نویسندگی میکرد و تو نوشتههاش حکومت هلندو رو به چالش میکشند. البته با نام مستعار یه جوری که حوییتش لونره. حواستون باشه که همه این کارا رو تا اینجا یه جوون 17-18 ساله داره انجام میده. برای تحصیلات دانشگاه به اصرار مادرش تو همون اندونزی موند. نه رف هلند، همونجا موند، اما رفت یه شهر دیگه. تو رشته مهندسی عمران درس خوند. وقتی دانشجو بود، پلیس چوکرو رو دستگیر کرد. یعنی پدرزن رو. به جرم اینکه چوکرو اعتصاب کارگرا رو علیه حکومت هلند تحریک میکرد. اون سالا دیگه مقابله مردم با هلندیا شدت گرفته بود و سرکوب هلندیام خیلی خیلی بیشتر شده بود. در قیاب چکرو اون دو سالی که زندان بود، سوکارنو کاراشو انجام میداد. از اعتبار و شهرت چکرو استفاده کرد تا بین رهبران سیاسی جاوه یه جایگاهی برای خودش پیدا کنه. چهره جدید جزیره یه جوان انقلابی و یه سخنران ماهر بود که توجه بسیاری از مردم و روشنفکران اندونزی رو به خودش جلب کرد. اون سالا اونقدر شدت سرکوب و خفقان سیاسی زیاد شده بود که حتی استفاده از نام اندونزی هم ممنوع بود حالا فکر کنید تو همچین شرایطی یه جوون رادیکال میاد برای انبوهی از مردم سخنرانی میکنه کشور اندونزی متحد و مستقل و داره تبلیغ میکنه تو سخنرانیاش میگفت این روح اندونزیه که امواج ها رو به جنب و جوش درمیاره می گفت وقتی صدای خنده کودکان وطنم رو میشنوم گویا دارم به ندای اندونزی گوش میدم وقتی رایحهٔ گلها به مشامه میرسه سینم رو پر از هوای اندونزی میکنم برای من اینا معنی و مفهوم سرزمینم اندونزیه بعد از سالها تفرقه و سالها خلع هویت ملی یه نفر داشت برای مردم اندونزی هویت واحد خلق میکرد داش دعوتشون میکرد به مبارزه برای بیرون کردن هولندیا تو یکی دیگه از سخنرانی های پر مخاطبش تو همون شهر محل تحصیلش گفته بود یک کوه آتش فشان برای چی فوران میکنه برای اینه که مواد مذاب سالها روی همدیگه تلمبار میشن فشارها افزایش پیدا میکنه به جوش و خروش در میان راه دیگهی به جز فوران و انفجار از قله کو پیدا نمیکنه اینکه هلندیا بخوان با سرکوب و خفغان دهان ما را ببندن این پایان نهزت ما نیست مردم اندونزی هم درست مثل یک آتش فشان یک روزی بالاخره فوران خواهند کرد سوکارنو به خاطر همین کاراش و سخنرانیاش بارها به دفتر پلیس احضار شد و تعهد داد. اما بازم فعالیت سیاسیشو کنار نذاشت تا اینکه حوالی سال 1920 روسیه و آلمان درگیر انقلابهای سیاسی شدند. یعنی عبرقدرت اروپایی به لرزه افتادند. بعیدم نبود نسیم انقلاب به خود هلند هلندم برسه. سوکارنو هم به تقلید از انقلابیون روسیه تصمیم گرفت یه حزب زیرزمینی برای سازماندهی جنبش اندونزی تأسیس کنه. به نام حزب ملی اندونزی یا پی از اینجا به بعد دیگه کار سازمانی برای مبارزه با استعمار هلند بین انقلابیون اندونزی آغاز شد به رهبری یک جوان 27 ساله به نام سوکارنو اول از همه لازم بود سوکارنو صداش رو به سراسر جاوه و حتی جزایر اطرافم برسونه برای همین اعضای جوونتر حزب برنامه‌ریزی کردند جزیره را به مناطق مختلف تقسیم‌بندی می‌کردند که سوکارنو هر دفعه طبق یه زمانبندی خاص توی منطقه خاص سخنرانی برگزار کنه بعد سوکارنو برای همدلی مردم اتحادیه احزاب سیاسی اندونزی رو تأسیس کرد که همه روشنفکران و رهبران سیاسی اندونزی اوناییشون که با هلندیا مخالف بودند همه رو زیر پرچم متحد کنه حتی برای کشور سرود ملی هم تولید کرد گفتم که تو کارای هنری هم استعداد خاصی داشت. واضحه که با این شرایط پلیس دیگه در به در دنبال رهبر حزب یعنی سوکارنو بود که هر جوری شده دستگیرش کنه. اما سوکارنو هم جاش هستم معلوم نبود. هر چند وقت بار محل سکونتش رو عوض می کرد. وقتی هم که ردشو میزدن یه جوری با رشوه و راههای دیگه قسر در میرفت. مثلا تو حزب یه بخشی درست کرده بود به نام ارتش زیبارویان. حدود 60 نفر از روسبی های اندونزی رو جمع کرده بود بهشون آموزش داده بود که به افراد حکومتی و سران پلیس جزیره نزدیک بشن باهاشون ارتباط برقرار کنن یه ازشون آتو بگیرن که اونا نتونن علیه حزب کاری انجام بدن جالبه که این روش هنوزم هن تو سرویس های جاسوسی مختلف دنیا کاربورد داره با این روش سوکارنو حتی بعضی وقتا زندانبان‌های شهر را مجبور می کرد. بعضی از اعضای حزب و که زندانی بودن آزادشون کنند. اینجوری دیگه پلیس جاوه تو مشت سوکارنا بود حتی اگه جاشو هم پیدا میکردن برنامه های سخنرانیش هم بو بردن که کجاست بازم نمیتونستن کاری انجام بدن. البته سوکارنا برای جلب اعتماد مردم و ریشسفیدای بومی خودش ها یه مسلمون مقید نشون میداد بعضیا بهش انگ کمونیست بودن می زدن. به شدت اینا رو نف میکرد. میگفت چه اشکالی داره؟ ما برای استقلال کشورمون موی همچین کاری بیایم انجام بدیم. اتفاقا خیلی هم خوبه که فاحشه ها رو برای تحقق آرمان های خودمون جذب کنیم. همه این کارا تا یکی دو سال اول جواب داد. تا اینکه دسامبر 1929 بالاخره دستگیرش کردند. بعد از محاکمه به چهار سال حبس محکوم شد. اتفاقا حبس توی زندان به شهرت و محبوبیتش بین مردم اضافه هم کرد. سوکارنو حالا شخصیتی بود که به خاطر استقلال اندونزی زندانم رفته بود. یارانش اون بیرون داشتند با نام سوکارنو مردم و به جنبش دعوت میکردند. یه تخفیف دو ساله به محکومیت سوکارنو دادن یعنی بعد از دو سال آزاد شد اما بعد از آزادی همچنان راه خودش رو ادامه داد. محبوبیتش هم که دیگه بین مردم خیلی بیشتر شده بود. مردم جزیره خیلی بهش احترام میذاشتند حتی صاحبخنش ازش کرایه نمیگرفت. دوران آزادیش خیلی کوتاه بود چون هش ماه بعد دوباره دستگیرش کردند. این بار تصمیم گرفتن سوکارنو رو تبعید کنند تو سن 32 سالگی به همراه همسرش تبعیدش کردن به یه منطقه دورافتاده تو جزیره سوماترا البته این همسرش که میگم دختر چوکرو نبود، همسر دومش بود، دختر چوکرو رو بعد از دو سال طلاق داد. کلاً سوکارنو ازدواج های متعددی داشت. حالا تو این قضیه زیاد وارد نمیشن. محل تبعیدش هم چند بار عوض شد اما در نهایت منتقلش کردند به سوماتر جنوبی. های سال تبعید برای سوکارنو شاید سختترین دوران زندگیش بود. به همراه همسرش توی روستای دور افتاده زندگی میکردند که هیچ امکاناتی نداشت. به خاطر پایین بودن سطح بهداشت سوکارنو چند بار مریض شد و حتی تا پای مرگ هم پیش رفت. تو سالهای سخت تبعید، بازم سوکارنو بیکار ننشست. بسیاری از تألیفات مشهورش و نمایشنامه‌های پرشماری که ازش وجود داشت، اینا رو همرو تو این سالها نوشت. تا چهل سالگی تبعید بود تو تمام این سالها جنبش استقلال مردم یه مقدار حرکتش کنتر شد اما همچنان مردم اندونزی مثل آتیش زیر خاکستر بودند منتظر کوچکترین فرصتی که دوباره شعله ور بشن. شخصیت های مهم دیگه هم به جز سوکارنو که علیه هلندی ها فعالیت میکردند تا اینکه روزگار گذشت و جنگ جهانی دوم آغاز شد جنگی که سرنوشت اندونزی رو مثل خیلی دیگه از کشورهای دنیا دستخوش تغییرات کرد. در 1940 آلمان نازی به هلند حمله کرد و در 1942 هم ژاپن به سمت هند هلند یا همون اندونزی حمله ور شد. ارتش ژاپن که وارد اندونزی شد، کل کشور و هرج و مرج و به هم فرا گرفت. نیروهای ارتش هلند به سرعت در حال نشینی و فرار بودند. عملا هیچ نیروی برای برقراری نظم و امنی است تو مجمع الجزایر وجود نداشت. این نظمی و قانونی فراگیر چند سالی سراسر اندونزی رو احاطه کرد. وقتی نیروهای ژاپن به سوماترا نزدیک شدند، هلندیا به این فکر افتادند که سوکارنو را زودتر منتقل کنند به یه جای دیگه که دست ژاپنیا بهش نرسه. خیلی سریع و بدون هماهنگی، برنامه انتقال سوکارنو رو به استرالیا چیدند. در حالی که حکومت هلند تو اندونزی داشت سقوط میکرد، خیلی با عجله میخواستند سوکارنو رو ببرن استرالیا. سراسر اندونزی صحنه درگیری بود. نیروهای انقلابی از یه طرف، ژاپونیا از یه طرف و نیروهای هولند هم از یه طرف دیگه. تو این اوضاع نابسامان، برنامه انتقال سوکارنو هم با موفقیت پیش نرفت و سوکارنو تونست موقع انتقالش به استرالیا فرار کنه. بعد خیلی سری خودش رسون به منزل یکی از دوستای مرده اطمینانش تو همون جزیره سوماترا همه خبردار شدن که سوکارنو الان آزاده و تو فلان شهر سکونت داره بلا فاصله گروه های مختلف مردم برای دیدنش اومدن انقلابیون مسلح و آموزش دیده هم چندین حلقه امنیتی برای حفاظت از جون سوکارنو اطراف همون خونه محل سکونتش تشکیل دادن که دست هلندیا بهش نرسه سوکارنو بلافاصله اعلام حکومت موقت کرد در حالی که سراسر سر سوماترا هنوز صحنه پیکار ژاپن و هلند بود و البته ها در حال شکست خوردن بودند تو این اوضاع به هم ریخته سوکارنو از راه های مختلف مدام پیامش رو به گوش مردم اندونزی می رسوند بارها از مردم میخواست در برابر ژاپن به هیچ وجه مقاومت نکنند اجازه ندادن که هلندی‌ها از مردم اندونزی یه سپر دفاعی در برابر ژاپن درست کنند خلاصه هلند از ژاپن شکست خورد. ژاپنیان وقتی به اوضاع جزیره مسلط شدند، بلافاصله درخواست ملاقات با سوکارنو رو داشتند. فرمانده کل نیروهای ژاپن تو سوماترا شخصا با سوکارنو مذاکره کرد. با همدیگه مذاکره کردند و به توافق هم رسیدند. نتیجه این شد که سوکارنو تعهد بده علیه نیروهای ژاپن حرکتی انجام نده و حاکمیت نظامی ژاپن رو بر اندونزی قبول کنه. البته مشروط به اینکه ژاپونیا استقلال اندونزی رو تضمین کنند و بعد از اتمام جنگ تمام نیروهاشون رو از سراسر مجمع الجزایر خارج کنند. سوکارنا یه سری امتیازات دیگه هم از ژاپنیا گرفت. مثلا اینکه ژاپنیا از افراد بومی تو اداره اندونزی استفاده کنه یا اینکه مردم اندونزی حق استفاده از سرود و پرچم خودشونو داشته باشند. علاوه اینکه سوکارنو هم این اجازه را داشته باشه که آزادانه برای مردم سخنرانی کنه و نیرو تعلیم بده. البته اگر خلاف حاکمیت ژاپن نباشه، سوکارنو که با ژاپن به توافق رسید، بعضی از دوستاش به خاطر این کار تردش کردند. و خالقان سوکارنو معتقد بودند که انقلابیون اندونزی هم با هلند و هم با ژاپن باید به طور همزمان مبارزه کنند تا استقلال کشور یک جا حاصل بشه. اما سوکارنو می‌خواست با سیاست پیش بره. میگفت حمله حمله ژاپن و بیرون رفتن هلند میتونه فرصت مناسبی باشه که ما با تلفات کمتر به هدفمون برسیم. میتونیم از ژاپن برای غلبه بر هلندیا استفاده کنیم و از این طریق به استقلال کشورمون برسیم. اوضاع اونجوری هم نبود که هر چی سوکارنو بگه همه بگن چشم. مردم اندونزی به اختلاف و چنددستگیشون معروف بودند. گروههای مختلف انقلابی با اهداف مختلف وجود داشتند. از گروه اسلامگرای افراطی گرفته تا کمونیست‌ها و مدیگره های افرای تر رو همشون یه جورایی با سوکارنو و عقایدش زاویه داشتن بعد از توافق با ژاپنیا سوکارنو وارد جاوه شد شهر جاکارتا مهمترین شهر اندونزی شروع کرد به آموزش مردم حتی خارج از توافقش با ژاپن خیلی مخفیانه شروع کرد یه ارتش زیرزمینی رو تشکیل داد به نام پتا که بعدا همین سازمان پتا سنگ بنای ارتش جمهوری اندونزی شد در مقایسه با زمان تسلط هلند محدودیت خیلی کمتر شده بود سوکارنا میتونست خیلی راحتتر از قبل فعالیت سیاسی داشته باشه سخنرانی کنه به مردم آموزش بده و اونا را برای رسیدن به اندونزی مستقل آمادهتر کنه تو این یکی دو سالی که اندونزی در اشغال ژاپن بود، بازم مردم روزای خوشی رو تو زندگیشون ندیدن. ها مثل هلندیا با مردم بدرفتاری میکردند اگه مردم به سربازای ژاپنی که تو خیابونا بودن احترام نمیذاشتن اونا رو کتک می‌زدند. هر روز رفتار ژاپونیا بدتر میشد. برای تأمین آذوقه جنگ سر و سر کشور و حتی بیشتر از قبل غارت می‌کردند. اندونزی رو قحطی فرا گرفت. مردم زیادی از گرسنگی و بیماری رنج می‌بردند. حالا دیگه سوکارنو رو بیشتر از قبل مسئول می‌دونستند. چون سوکارنو بود که از مردم خواست در برابر ژاپن مقاومت نکنند و کشور رو دو دستی تقدیم ژاپونیا کرد. اما تو همین اوضاع قهتی هم باز سوکارنو زندگی به شدت فقیرانه ای داشت. پا به پای مردم گرسنگی می‌کشید، حتی اگه غذا گیرش میومد نمی‌خورد. چون می‌دونست مردم زیادی چیزی برای خوردن ندارد. چیزی نگذاشت که دوباره ورق برگشت و تو سال 1944 این بار آمریکا برای بیرون کردن ژاپن خودشو به اندونزی رسوند. اوضاع جزیره مثل زمان شروع جنگ دوباره به هم ریخت. اندونزی دیگه صحنه یک جنگ داخلی بود. نیروهای آمریکا و بریتانیا حمله بر شدند به کنار ژاپنیام در حال مقاومت بودند. اینم به کنار هولندیان باز دوباره پاشون به اندونزی باز شده بود چون اندونزی و سهم خودشون میدونستند نیروهای انقلابی و ارتش پتا هم که دیگه کنترلشون از دست سوکارنو خارج شده بود اینان باز از یه طرف وارد صحنه جنگ داخلی شدند سوکارنو میدونست روزهای رسیدن به استقلال کشورش بسیار نزدیکه البته شرایط خیلی شرایط حساسی بود قبل از اینکه هلندیا و دوباره به اوضاع کشور مسلط بشن می دونست باید از فرصت استفاده کنه و استقلال کشورش رو اعلام کنه اگه یادتون باشه در مورد وینا هم دقیقا همین اتفاق افتاد ولی اونجا به جای هلند فرانسه بود بعد از تسلیم بیگید و شرط ژاپن در برابر متفقین سوکارنو مدام در حال جلسه و نشست با رهبران سیاسی اندونزی بود که در مورد شکل حکومت آینده کشور به توافق برسند. تو همین جلسات بود که نهایتاً تصمیم بر این شد که سوکارنو به عنوان پدر اندونزی مستقل و رهبر آینده کشور انتخاب بشه اون پنج اصلی رو که سوکارنو پیشنهاد کرده بود به نام پانچاسیلا اینم به عنوان قانون اساسی کشور شناخته بشه اون پنج اصل عبارت بودن از اعتقاد به ملیت واحد، ادالت اجتماعی، احترام به جامعه جهانی، دموکراسی و اعتقاد به خدای واحد در حالی که اندونزی صحنه پیکار نیروهای آمریکا با ژاپن بود، دو روز بعد از اینکه آمریکا هیروشیما را با سلاح هسته‌ای منفجر کرد، درست در 17 آگوست 1945، بیانیه استقلال اندونزی توسط سوکارنو قرائت شد. اما درست مثل قصه ویتنام، این فقط اعلام استقلال بود. هنوز هیچ کدام از کشورهای متفق اندونزی مستقل و به رسمیت نمی‌شناختند. تازه به خاطر روابط نزدیک سوکارنو با ژاپن وقتش بود که متفقین باهاش تصویر حساب کنند مردم اندونزی تا استقلال واقعی کشور هنوز راه زیادی رو باید طی می‌کردن and deliberate upon matters of common concern in spite of diversity that exists everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well better help can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too
0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
1: از 1945 تا 1949 حکومت تازه تأسیس سوکارنو با مدعیان سرزمینش یعنی هولند وارده یک جنگ خانمان سوز شد. قدرت‌های غربی میونه خوبی با سوکارنو نداشتند. برای همین هنوز حاکمیت هلندو تو اندونزی به رسمیت میشناختند. فقط بین سپتامبر تا دسامبر 1945 حدود هزار نفر تو جاکارتا جون خودشون از دست دادند. بمبارون هوایی ارتش هلند و انگلیس جون افراد غیر نظامی زیادی رو گرفت. تک تک خیابونای جزایر مختلف صحنه پیکار انقلابیون با نیروهای هلند شده بود. شهرهای اندونزی چند روز قبل دست نیروهای هلند بود، بعد انقلابیون آزادش می‌کردند، باز دوباره توسط ارتش هلند اشغال می شد اصلا معلوم نبود وضعیت چیه و کیه که تو اندونزی حاکمه. حتی قصر سفید جاکارتا، جایی که مقر حکومت بود، سوکارنو بارها جلوی این قصر برای مردم سخنرانی کرد، تو همون سپتامبر 1945. اما دوباره همین مکان هم توسط هلندیا اشغال شد. مردم بیگناه زیادی تو این درگیریا کشته می‌شدند. حتی توی مورد انگلیسیا از مردم یه شهری خواسته بودند که از هاشون خارج بشن، دستاشون رو بالا بگیرن به نشونه ی آتش بس. بعد همه اون جمعیت خلع شده رو با بمبارون هوایی قتل عام کردند. ارتش تازه تأسیس اندونزی هم که قدرت درست‌ردمانی نداشت، هیچ شانسی در برابر نیروهای قدرتمند هلند و بریتانیا وجود نداشت. تنها امید سوکارنو به مقاومت جانانه مردم بود و حمایت جامعه بین الملل مدام به سازمان ملل و رئیس جمهور آمریکا ترومن نامه می نوشت و ازشون درخواست کمک می کرد. آمریکا پیشنهاد مذاکره رو مطرح کرد اما مذاکرات سوکارنو با هلندیا نتیجه بود درگیریا دیگه رسیده بود به جنگلای اندونزی نیروهای چریک انقلابی جنگ و به مناطق جنگلی می‌کشوندند که اونجا بتونن به کمک استتا و نبرد چریکی ارتش هلند رو شکست بدن سوکارنو همون موقع توی یکی از سخنرانیاش گفته بود اگه لازم باشه برمیگردیم به دوران قطع اعضای بدن بدون داروی بیهوشی اگه قرار باشه به جای پانسمان از برگ موز استفاده کنیم این کارو میکنیم اما اجازه نمیدیم که دنیا بهمون به بگه استقلال کشورمون رو از کیف یک دیپلمات جایزه گرفتیم ما بهای استقلال این سرزمین و با خون و عرق خودمون پرداخت میکنیم خود سوکارنو حتی توی یکی از این درگیریا موقتا به اسارت هلندیا ها در اومد خلاصه نتیجه این شد که مثل کشورهای دیگه تو اندونزی هم مرگ دوران استعمار زنگش به صدا در اومد زیر فشارای آمریکا و مجامع بین المللی هلند بالاخره مجبور شد تسلیم بشه. دولت آمریکا فهمیده بود که هلند بخش قابل توجهی از کمک‌های مالی پروژه مارشال برای جنگ با اندونزی هزینه کرده. پروژه مارشال یه طرح کمک مالی بود بعد از جنگ جهانی دوم که ایالات متحده برای دولت‌های اروپایی ارسال می‌کرد که به خاطر متضرر شدن تو جنگ بتونند کشورهای خودشونو بازسازی کنند. اما هلند بخشی از این کمک‌های مالی رو اومده بود تو جنگ با اندونزی هزینه می‌کرد. اینجا بود که دولت آمریکا خونش به جوش اومد. هلند تحت فشار قرار داد که هر چی زودتر از اندونزی خارج بشه. شورای امنیت سازمان ملل هم دستور آتشبس صادر کرد. تلاش های سوکارنو و مقاومت مردم اندونزی هم البته بی تاثیر نبود. اینجا بود که حکومت نوپای سوکارنو در حالی که تا نابودی کامل فاصله ای نداشت، بعد از عقب نشینی هلند به یکباره باره صاحب همه چیز شد. البته هلندیان به این راحتیا حاضر نشدند اندونزی رو ترک کنند قبلش کلی امتیاز گرفتند. اول از همه قرار شد مالکیت شرکت های خصوصی هلند بر منابع طبیعی اندونزی همچنان باقی بمونه مثلا یکیش کمپانی شل اول بعد اینکه هلندییا از اندونزی خارج می شددند به جز گینه نو. گینه نو رو به بهونه اینکه جزء اندونزی نیست تسلیم جمهوری نکردند. عاملی که خودش تا سالیان سال محل مناقشه و درگیری شد. نهایتاً آگوست 1949 تو لاهه جلسه تشکیل شد در مورد مسئله اندونزی. بعدا جلساتی بین دولت هلند و اندونزی برگزار کردند و دسامبر 1949 بالاخره تمام مناطق هند هلند به استثنای گینه نو واگذار شد به جمهوری اندونزی. حالا سوکارنو 48 ساله حاکم یک کشور هفتاد میلیون نفره بود. پدر استقلال اندونزی و اولین رئیس جمهور تاریخ این کشور. وقتش رسیده بود که سوکارنو ثابت کنه لیاقت اون چیزی رو که به دست آورده داره. از همون اول کار حکومت سوکارنو مشکلات زیادی داشت. یک کشور توسعه نیافته و جنگ زده رو تحویل گرفته بود. با یه سری آدمایی که هیچ سابقه ای تو مملکتساری نداشتن. مخالف هم کم نداشت از همون اول. از جمله کمونیستای اندونزی به نام حزب PKI که همون سال 1948 شورش کردن و توسط ارتش اندونزی سرکوب شدن. 8000 نفرشون هم تو این سرکوب کشته شده بودند. اسلام های افراطی هم که می‌خواستند جمهوری اندونزی رو به یک کشور اسلامی تبدیل کنند، اینا مخالفهای دیگه یه رژیم سوکارنو بودند. حکومت‌های محلی جزایر دورتر، دورتر از جاوه، اینا هم دنبال خودمختاری و استقلال از اندونزی بودند. خود ارتش هم ساز مخالفت میزد و تو خیلی از موارد دستورات رئیس جمهور رو انجام نمیداد. سوکارنو با همه این چالش‌ها روبرو بود. سوکارنو بعد از ورودشون به قصر سفید جاکارتا وزارت مختلف و تشکیل داد سعی کرد اوضاع کشور رو سر و سامون بده. دولت و پارلمانم تشکیل شد. انتخابات برگزار شد برای تشکیل مجلس اما همه این کارها انگار بیفایده بود. عمر دولت ها کوتاه بود و پارلمانم بیشتر محل بحث و جدل احزاب مختلف شده بود به جای حل مشکلات کشور مثلا تو انتخابات پارلمان تو دسامبر 1955، 92 درصد از مردم مشارکت داشتند ولی نتیجه انتخابات به بنبست رسیده بود هر کدوم از احزاب فقط 15 تا 22 درصد از کرسیهای مجلس را به دست آورده بودند هر روز این اختلافات کشمکش ها و رقابت ها بین احزاب و گروه های فکری مختلف بیشتر و بیشتر میشد جامعه اندونزی هیچ سابقه در دموکراسی نداشت و بعیدم نبود تو همون اول را با همچین مشکلاتی روبرو بشند سوکارنو هم در عمل نشون داد علی رغم اون همه زحمتی که برای استقلال کشور کشیده بود اون هم یه منجی برای اندونزی نبوده سیاست های رژیم سوکارنو بر این اساس بود که اقتصاد رو کاملا دولتی کنه تمام اموال هلندیا و اموال شرکت های خصوصی رو ملی کرد تمام بدهی های خارجی دولت اندونزی رو ملقا کرد و طبیعتا با این کاراش از جامعه جهانی اندونزی رو کاملا جدا میکرد یالات متحده با اینکه به استقلال اندونزی کمک کرده بود اما هیچ میونه خوبی با رژیم سوکارنو نداشت چرا که سوکارنو هم به اونا اصن روی خوشی نشون نمیداد خودتون و کمک برید به جهنم یه جواب معروفی بود که سوکارنو به آمریکایا داده بود بعدش هم تو سال 1965 سپاه صلح آمریکا رو از کشورش اخراج کرد از سازمان ملل متحد بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول هم خارج شد نتیجه این کارا این شد که تورم تو اندونزی سر به فلک کشید و نارضایتی ها نسبت به حکومت سوکارنو هر روز افسایش پیدا میکرد سوکارنو حتی از اصل دموکراسی که یکی از پنج اصل قانون اساسی خودش بود همون پانچاسیلا فاصله زیادی گرفت وقتی دید تنوع احزاب تو انتخابات اندونزی به بوندس رسیده فعالیت احزابو بسیار محدود کرد تو سال 1957 اصلی رو معرفی کرد به نام دموکراسی هدایت شده. قرار بود از اون به بعد دیگه کشور بر اساس این استراتژی جلو بره. دموکراسی هدایت شده. بر اساس این اصل دیگه خیلی از مسائل تغییر می کرد. مثلا یکیش این که نصف کرسی های مجلس دیگه کاملا انتصابی می شد. خود سوکارنو این نماینده ها رو انتخاب می کرد. کار به جایی رسید که سال 1963 سوکارنو خودش و رئیس جمهور مادام العمر اندونزی معرفی کرد رژیم سوکارنو با این شرایط جدید با دموکراسی هدایت شده دیگه داشت به یه حکومت کاملا دیکتاتوری تبدیل می شد حصف تمام مخالفان، اقتصاد کاملا دولتی، غرب و جدا شدن از جامعه جهانی، مشکلات عدیده اقتصادی و ناکارامدی دولت تو دو حل این مشکلات اینا همه ویژگی‌های اندونزی دهه 50 و شست بودند. رژیم سوکارنو هم به جای اینکه مشکلات داخلی کشور را حل کنه، رو آورد به ماجراجویی‌های منطقه‌ای. به گینه نو که در اختیار هلند بود حمله کرد. گفتم پیمان بین هلند و جمهوری اندونزی این بود که گینه نو همچنان در اختیار هلند بمونه. اما سوکارنو به این مقدار هم راضی نشد. سال 1961 ارتش جمهوری اندونزی به دستور رئیس جمهور سوکارنو گینه نو رو اشغال کرد. جنگ بین هلند و اندونزی دوباره آغاز شده بود که این بار هم با پادرمیونی آمریکا و سازمان ملل گینه نو به اندونزی واگذار شد. البته حمله اندونزی به گینه نو باعث شد این جزیره وارد یه دوران فاجعه بار بشه. چرا که مردم گینه نو هم اینطور نبود که همشون حکومت اندونزی رو بخوَن. خیلیشون از لحاظ نژاد و فرهنگ و زبان فاصله زیادی داشتن با جزایر دیگه برای همین جنبش‌های چریکی استقلال طلبانه از همون ابتدا تو گینه نو آغاز شد که تا همین امروزم ادامه داره و مسئله گینه نو رو حل نشده باقی گذاشته اما به هر حال سوکارنو موفق شده بود هلندیا رو از این جزیره بیرون کنه از همین موفقیتشم هم الهام گرفت، جور پیدا کرد این بار در جانویه 1962 به مالزی حمله ور بشه. زیاده خواهی سوکارنو تمومی نداشت. اما تو جنگ با مالزی موفق نشدن و تو ادامه همین اپیزود میبینیم که مجبور شدن اقب نشینی کنه. حالا فکر کنید همه این دستندازی های جاکارتا به کشورهای همسایهش، در حالی که کشور خودش با مشکلات داخلی فراوون داره دست و پنجه نرمی کنه از مشکلات اقتصادی مردم گرفته تا اختلافات سیاسی سران قدرت برگردیم به همون مسئله اختلافات سیاسی تو جاکارتا گفتم حزب کمونیست اندونزی به نام PKI حزب تقریبا قدرتمندی بودن هم روی خود سوکارنو و اطرافیانش نفوذ داشتن هم توی ارتش و سازمان دیگه اینا آدم داشتن خود ارتش هم سازمان قدرتمندی بود که با خیلی از سیاست های سوکارنو مخالفت میکرد کلن ارتش محل چالش و جدال بود پر بود از اناسور کمونیست و ضد کمونیست که همیشه با هم در حال جدال قدرت بودند البته سران ارتش و بیشتر ضد کمونیستها ها راستگراهای افراتی تشکیل میدادند. مخالفتشون هم با سوکارنو تو اکثر مواقع سر این بود که میگفتند رئیس جمهور یعنی سوکارنو سیاستهاش روی کرده کاملا چپ داره. به سوکارنو انگ کمونیست می زدن. ولی خود سوکارنو تو صحبتاش بارها تأکید می کرد از لحاظ منش فکری به هیچ وجه به کمونیسم گرایش نداره. میگفت سیاستهای ادالت طلبانش برگرفته از تعالیم معنوی اسلام، نوشته های روشنفکران غربی و آمیخته از تعالیم مارکس. میگفت کشورش اندونزی به هیچ کدوم از کشورهای بلوک شرق یا غرب ملحق نمیشه. برای همینم بود که اندونزی تقریباً تو هیچ کدوم از مجامع بین المللی نداشت. اما در عمل سوکارنو و سیاستهاش نشون میداد که اتفاقاً به کشورهای بلوک شرق یعنی کمونیستا چین و شوروی به اینا تمایل داره. بارها به پکن و موسکو سفر کرد. ازشون کمک های مالی زیادی می گرفت و همیشه تو صبتاش از چین و شوروی به عنوان کشور دوست یاد میکرد حتی یه بار گفته بود اندونزی به زودی با تولید سلاح هسته‌ای از چین تقلید خواهد کرد گفته ای که همه رو تو اندونزی و سراسر سر دنیا میترسد یه وام 600 میلیون دلاری از آمریکا گرفته بود اما همیشه تو سخراننی هاش آمریکا رو و غربی ها رو متهم می کرد. می‌گفت وقتی رفته بود واشنگتن برای ملاقات با آیزنهاور، پرزیدنت نه تنها به استقبالش نیومد و حتی تا دم کاخ سفیدم نیومد، بلکه اون نزدیک به یک ساعت تو اتاق ملاقات معطلش گذاشت. همه این اقدامات و روی رژیم سوکارنو مثل دست به گینه نو و مالزی، اقتصاد کاملا دولتی و انحصارگرایانه، دادن به حزب کمونیست اندونزی، روابط نزدیکش با چین و شوروی همه اینا باعث شد که امریکایی ها از سمت اندونزی احساس خطر کنند. دنبال یه راه ای باشن چرا که ممکنه در آینده نزدیک حکومت اندونزی یک پارچه کمونیستی بشه اون وقتی که کسی نمیتونست با قدرت روزفسون سوکارنو و میل شدیدی که به تصاحب کشورهای همسایه داشت مقابله کنه تو سریال اسلام هم گفتم که آمریکا به چه دلیلی نسبت به گسترش و کمونیسم بین‌الملل تو منطقه آسیای شرق چقدر واهمه داشت. اصلا سر همین ترسش بود که یه جنگ طولانی رو تو ویتنام آغاز کرد. اما از اینجا به بعد داستان اندونزی شبیه میشه به داستان شیلی. اونجا هم درگیری و کشمکش سیاسی وجود داشت. یه دولت چپکرا به قدرت رسید که مدام با سیاست های آمریکا مخالفت میکرد اقتصاد و دولتی کرده بود و تقریبا اموال بخش خصوصی رو ملی میکرد تو اندونزی هم قصه مشابهی اتفاق افتاد یعنی سران ارتش که گفتم پر بودن از عناصر ضد کمونیست و کسایی که با سوکارنو زاویه داشتند وقتی دیدن رئیس جمهورشون اینقدر به سیاست های چپکرایانه تمایل داره باعث شد احساس خطر کنن مخصوصاً اینکه سوکارنا برای مقابله با قدرت ارتش دستور داده بود کشاورها و کارگرای سراسر اندونزی مسلح بشن و آموزش نظامی ببین. یک اقدام کاملا چپگرایانه. اینجا بود که دیگه ارتش وارد عمل شد تا مسیر تاریخ کشور رو تغییر بده. اتفاقی افتاد ساعت 3 بامداد یکم اکتبر 1965 حدود 2000 نفر از سربازان ارتش جمهوری اندونزی حمله کردند به خونه 7 نفر از ژنرال های ضد کمونیست ارتش قرار بود ژنرال های ارتش رو زنده پیش سوکارنو ببرند کدوم ژنرال ها رو اونایشون که ضد کمونیست بودند یعنی یک گروه از فرماندهان کمونیست ارتش علیه ضد کمونیستها ها کودتا کردند ساعت هفت صبح همون روز گروه کودتا تو میدون اصلی شهر جاکارتا با تعداد زیادی تانک و تجهیزات جنگی جمع شدن کودتای خودشونو اینجوری عنوان کردن جنبش سی سپتامبر گفتن هدف از این جنبش اینه که از رئیس جمهور سوکارنو در برابر کودتای احتمالی آمریکا و CIA محافظت بکنن یعنی در واقع کودتا چیا به حساب خودشون پیش دستی کردن بو برده بودند که سران ضد کمونیست ارتش همون هفت جنرال قراره با حمایت آمریکا، علیه سوکارنو کودتا کنند. این چپگیره های ارتش زودتر کودتا کردند که حرکت اونا رو خونسا کرده باشند. یه همچین شرایط پیش در پیچی بوده. کودتای اندونزی برعکس کودتای شیلی خیلی پیچیده بود. نتیجه چی شد؟ اینکه که چیا خیلی ناشیانه عمل کردند. اون هفت ژنرال ارتشو که قرار بود زنده دستگیر کنن همه رو کشتن حتی دختر خوردسال یکی از جنرال ها رو همراهش به قطر رسوندند. البته از اون هفت نفر که کشته شدن فقط شیشتاشون جنرال بودن یکیشون یه افسر ساده بود که به خاطر احترام و اختصار میگن هفت جنرال اون بخشی از نیروهای کودتا که رفته بودن میدون اصلی جاکارتا یه اشتباه استراتژیک مرتکب شدن اونا فقط سه زل میدون اشغال کردند. زلع دیگه میدون که رهاش کرده بودند، مقر مهم ارتش اندونزی بود. ساختمونی بود به نام مرکز قوا احتیاطی نیروی زمینی که معروف بود به مقر کوسترات. نیروهای کودتا مقر کسترادو تو میدون اصلی جاکارتا اشغال نکردند، رهاش کردند. معلوم نیست چرا این کارو کردند. اتفاقا همین اشتباه شد بلای جونشون فرمانده کسرات شخص کارکشته‌ای بود به نام سو هارتو بسیار مورد اعتماد سوکارنو بود و خود سوکارنو بهش اطمینان داشت که اگه قرار باشه کودتای علیه رژیم انجام بشه قوای احتیاطی ارتش یا همون کسرات از رئیس جمهور دفاع میکنه توجه کنید که این دوتا اسمو با هم غاطی نکنید سوکارنو رئیس جمهور اندونزی بود سو هارتو فرمانده کسراد. یه توضیحات مختصری بگم راجع به سوهارتو. اهل جاوه بود، 20 سال جوانتر از سوکارنو. اون اوایل به عنوان وزیر خزانه دولت منصوب شد از طرف سوکارنو و کم کم و تو ارتش باز کرد. یکی از مهمترین ارتش ارتشو یعنی همون کسراد ریاستشو به عهده داشت. وقتی خبر کودتا به سوهارتو رسید، بلا فاصله دست به شد. اول از همه فرماندهان مورد اطمینان خودش خبر کرد و ازشون خواست که بهش کمک کند. کمک کنن که بتونه با کودتا مقابله کنه میدونست میدونست بین ارتش اندونزی نیروی هوایی بیشتر از همه با حزب کمونیست همراهه بنابر احتمال کمونیستی بودن کودتا حدس میزد نیروی هوایی به کودتا ملحق بشه اومد چیکار کرد مهمترین پایگاه نیروی هوایی جاورو به نام پایگاه هوایی حلیم اونجا رو توسط افراد تحت فرمان خودش به سرعت اشغال کرد سران حزب کمونیست اندونزی رو هم شروع کرد، دستگیرشون کرد. کودتاچی‌ها یا همون سران جنبش 3 سپتامبر قول یک شورش کمونیستی رو از رهبر PKI گرفته بودند. یک شورش مردمی در حمایت از کودتا که هرگز اتفاق نیفتاد. جدای از اون خود رهبران کودتا اشتباه زیادی داشتند. بسیار ناشیانه عمل کردند. فرمانده گاد ریاست جمهوری خودش هم جزو سران کودتا بود. اما نتونست محل اختفای سوک رو پیدا کنه که تو خونه یکی از همسرانش مخفی شده بود. کلن در مورد کودتای یکم اکتبر اندونزی ابهامات زیادی هست تا همین امروز هم باقی مونده. مثلا اینکه که چرا کودتا چیا از همون اول مقر کسراد و, و اشغال نکردند؟ چرا همچین کودتای مبتدیانه رو مدیریت کردند که حتی نتونستن به نیروهاشون به موقع آب و غذا برسونند؟ گردانهای جنبش سی سپتامبر تشنه و گرسنه تو میدون اصلی جاکارتا رها شدند. چرا اصلا قبل از اینکه دست سوهارتو به پایگاه حلیم برسه خود کودتا چیا نرفتن سراغش که حمایت نیروی هوایی داشته باشند؟ یا این سوال هست که مشارکت رهبران حزب پیکی آی تو این کودتا چقدر بوده؟ خود رئیس جمهور سوکارنو از این کودتا خبر داشته یا نه؟ سوالاتی که حتی تا جواب ب خلاصه روند اتفاقات یکم اکتبر 1965 اونقدر مبهم و گیج کننده بود که تقریبا هیچ کس نتونست سیر اتفاقاتی که داش میافتاد و کشف کنه حتی بعضیا تئوری توطئه مطرح میکنن میگن اصلا کودتایی در کار نبوده خود ارتشیا دنبال یه بهونه ای بودن که بتونن حزب کمونیستو سرکوب کنن گفتن چی بهتر از اینکه خودمون یه کودتای نمایشی را بندازیم که شکست بخوره بعد به همین بهونه مملکتو قبضه کنیم. تقصیر کودتا رو بندازیم گردن کمونیستا و بعد همه رو از دم دستگیر کنیم. شکل انجام کودتا اونقدر ناشیانه و مبتدیانه بود که هر کسی رو به این فکر مینداخت این کودتا طوری طراحی شده که محکوم به شکست باشه. بگذاریم خلاصه ساعت 9 شب همون 1 اکتبر بالاخره ساختمون مخابرات و های رادیویی از دست نیروهای کودتا آزاد شد. شخص سوهارتو از رادیو اعلام کرد که کودتای کمونیستی یکم اکتبر شکست خورده. تو حرفاش اینم گفت که از رئیس جمهور سوکارنو حمایت می کنه. جالب اینجاست اونایی هم که کودتا کردن دقیقا همینو می گفتن. یعنی می گفتن طرفدار سوکارنو هستن. نهایتا سران کودتا متواری شدن به شهرهای دیگه جابه جاوه تا شاید اونجاها بتونن یه شورش جدید راه بندازن، اما همه این شورشها ها ظرف یکی دو روز سرکوب شد و سوهارتو به عنوان برنده میدون همه جا شناخته شد. کودتا نافرجام موند اما هنوز معلوم نبود تکلیف چیه؟ سوکارنو رئیس شمول هست یا نه بلاخره؟ سوهارتو چی میگه این وسط؟ جواب همه این سوالا توی گودال متروک بود. همون گودالی که اول اپیزود اسمشو آوردم. روبانگ بوایا معروف به گودال کرکودیل. گفتم که نیروهای کودتا هفت نفر از سران ارتشو که قرار بود دستگیر کنند به قطر رسوندند. جنازه همشونم انداخته بودند داخل یک گودال. سوارتو دیگه بعد از پیروزی در مقابل کودتا قدرت بابر نکردنی پیدا کرده بود. تصمیم گرفت سهم خودشو از آینده اندونزی از درون همین گودال بیرون بکشه. به دستور سوهارتو جنازه های رو پوسیدگی هفت ژنرال مقابل چشم هزاران شاهد پیش روی لنز عکاس ها از درون گودال کروکودیل بیرون اومد. انگار معجزه شده بود و کروکودیلا اون جنازه ها رو نخورده بودند دوربینای تلویزیونی این صحنه رو ثبت کردند و برای میلیون ها نفر جمعیت اندونزی این منظره اصفناک را به نمایش گذاشتند خود سوهارتو طراح این نمایش بود بلا فاصله یک هوچیبازی و یک کارزار تبلیغاتی توسط سوارتو به راه افتاد. چه ببینید این چپگره های خائن چه بلایی سر جنرال های ارتش آوردند. برای اینکه به اهداف پلیدشون برسند، به ترین شکل ممکن هفت نفر از جنرال های پر افتخار کشور رو به قتل رسوندند. حتی به جنازه‌شون رحم نکردند. انداختنشون تو گودال پر از آب که تومه کروکودیلا بشه. تیم تبلیغاتی ارتش به رهبری حتی ادعا می کرد کمونیستا قبل از کشتن جنرال ها اونا رو به شدت چکنجه دادن و جنازه مسلح مصلح کردن. با این تبلیغات گسترده افکار عمومی به شدت جریه دار شد. مردم کم کم به این باور رسیدن که چه خطر خانمانسوزی بیخ گوششون بوده. باور کردن سوهارتو اونا رو از شر چه آدمای جانی و آدمکشی نجات داده. پنجم اکتبر یعنی فقط چهار روز بعد از کودتا یه تشییع جنازه باشکوه برای اون هفت جنرال برگزار کردند که هزاران نفر از مردم جاکارتا تو این مراسم شرکت داشتن از همون روز به بعد دیگه قلع و غم گسترده‌ی چپگراها آغاز شد رئیس جمهور سوکارنو البته خیلی تلاش کرد با این جو زدگی مقابله کنه یعنی میخواست اهمیت شکست کودتای یکم اکتبر رو به حداقل برسونه اما اون زمان دیگه زمام حکومت از دستش در رفته بود ارتش اندونزی به رهبری سوهارتو بود که تو رأس قدرت قرار داشت. قرار بر این شد که تمام افرادی رو که عضو پیکی ای, آی بودن یعنی همون حزب کمونیست اندونزی همشون دستگیر بشند و حتی اعضای خونواده هاشون تمام سازمان های مرتبط با پیکی ای, آی تمام چپکراها و خلاصه هر کسی که در مخالفت با ارتش قرار داشت. همه را دستور اومد که دستگیر کنند. طرفتاران سوهارتو کمونیستا و مسئول کودتا می‌دونستند و مسئول جنایت گودال کروکودیل. برای همین می‌خواستند ریشه کمونیسم تو اندونزی بخشکنند. جالب اینجاست که به خاطر کارزار تبلیغاتی بزرگی که را انداخته بودند، احساسات مردم برانگیخته کردند. خیلی از مردم هم ازشون حمایت می‌کردند. نتیجه این اقدام خودسرانه و جوزده یک فاجعه انسانی بی همتا برای تاریخ اندونزی بود. صفحه سیاهی از تاریخ این کشور ورق خورد اتفاقی که افتاد و اینطور خلاصش کنم، یکی از کم نزیرترین نسل کشیهای تاریخ بشریت به بغو پیوست. پر ترین آنتی های تاریخ. خیلی از هایی که بهشون مزنون بودن، مشتاقانه و بدون ترس می‌رفتند به ساخت ارتش که بازجویی بشن. به خیال خودشون همین که ثابت میشد با کودتا ارتباطی ندارن، اونا رو ول می‌کردند. ولی تقریبا هیچ کدوم از کسایی که برای بازجویی رفتن هیچ کدوم به خونه هاشون بر نگشتن. سوهارتا سازماندهی شده و هدفمند و برنامه ریزی کرد. بدون هیچ محاکمه‌ای و صرفاً بر اساس اتهامات واهی هزاران و بلکه میلیونها نفر خیلی و خیلی زیرپوستی و چراغ خاموش سر نیست کرد. حتی جنازه هاشون هم امها کرد. روش‌هایی که برای قتل ها استفاده ها بعضا حتی از روش نازی ها تو جنگ جهانی دوم فجیعی بود. هیچ خبری از اتاقای گاز یا کوره های آدم سوزی نبود. قربانی ها رو یک به یک خفه میکردند یا حتی با ساتور و صلاح سرد به قتل میرسونند. تخمین زده میشه بین 500 هزار تا دو میلیون نفر تو این جنایت کشته شدند. نیم میلیون نفر دیگه حداقل آماریه که برای نسل کشی اندونزی میشه اثباتش کرد. با همین عدد حداقلی بازم این جنایت یکی از بزرگترین های بعد از جنگ جهانی دوم لقب گرفت یک آدم کشی بی سابقه که هیچ وقت آملان اون محاکمه نشدند و طبیعتاً با چراغ سبز حامیان سوهارتو یعنی آمریکا و کشورهای بلوک غرب انجام شده. دید. اما آدم به چه بحونهی کشتن؟ به بهونه کودت هایی که فقط دوازده نفر تلفات داشت به بهونه انتقام خون اون هفت جنرالی که چهار روز جنازه هاشون تو غعر گودال کروکودیل پوسیده بود حکومت اندونزی تا سالیان بعد همچنان برای اون هفت جنرال مراسم یادبود برگزار میکرد و حتی چندین فیلم و مستند در مورد نحوه به رسیدنشون تولید شد اما هیچ خبری نبود از گرامی د برای اون 500 هزار نفری که قربانی خشم سوهارتو شد سوهارتو یک فرمانده نظامی کمهاشیه و بینامونشون و به یکباره یک باره یه توحر سیاسی ویژه از خودش نشون داد. تونسته بود حزب کمونیست اندونزی رو ظرف چند ماه از کار بندازه. مخالفان ارتشو سرنگون کنه و از این طریق حمایت تقریبا همه فرماندهان ارتشو به دست آورد. ارتش اندونزی دیگه یک پارچه همشون به سوهارتو وفادار بودند. اسمش این بود که سوکارنو رئیس جمهوره اما عملا خیلی از اختیاراتو سوهارتو داشت. رئیس جمهور کشورم از ترس جونش حرفی نمیتونست بزنه در عرض دو نیم سال سوهارتو مخالفان خودش رو به تدریج از صحنه سیاست اندونزی خارج کرد در عوض افراد نظامی وفادار به خودش رو به جای افراد سوکارنو به عناوین مهم کشوری منصوب میکرد نهایتاً مارس 1967 رئیس جمهور سوکارنو زیر فشار ارتش مجبور شد حکم کفالت ریاست جمهوری رو برای سوهارتو امضا کنه ی سال بعدم یعنی مارس 1968 پدر استقلال اندونزی استوره مبارزه با استعمار هلند از قدرت کنارگیری کرد و سوهارتو به عنوان دومین رئیس جمهور اندونزی به قدرت رسید به این ترتیب مردم اندونزی وارد یک دوره جدید از تاریخ کشورشون شدند سوهارتو برای اداره کشور روی کردی رو در پیش گرفت کاملا متفاوت از روشی که سوکارنو داشت یعنی غرب ستیزی و ماجراجویی‌های های را رو کنار گذاشت ارتش ارتشو از مالزی خارج کرد دوباره اندونزی رو به عضویت سازمان ملل درآورد و پای سرمایهگذار خارجی را به کشورش باز کرد اینطوری عنوان میکرد که قرار دموکراسی هدایت شده قدیم و کنار بذاریم. رویکرد جدید و با این عنوان ازش یاد می کرد نظم نوین، نظم نوین سوهارتو جایگزین دموکراسی هدایت شده سوکارنوشو. اینم بگم که سوکارنو بعد از برکناری از قدرت تو حبس خانگی بود کمتر از دو سال بعدش تو سن 69 سالگی به خاطر نارسایی کلیوی از دنیا رفت این بود پایان قهرمان اندونزی بریم سوراغ سوهارتو تحصیلات دانشگاهی نداشت سواد اقتصادی هم نداشت بیشتر عمرشو رو تو ارتش خدمت کرد. برای همین امور اقتصادی دولت رو به یک گروه از اقتصاددانهای اندونزیایی سپرد به نام گروه مافیای برکلی به این اسم معروف بودند چون تو دانشگاه برکلی کالیفرنیا درس خونده بودن اگه یادتون باشه تو اپیزود شیلی هم گفتم ژنرال پینوشه بعد از موفقیت کودتا چون خودش سواد اقتصادی نداشت امور اقتصادی کشور رو سپرده بود به یک گروه خاص به نام پسران شیکاگو که اونام تو آمریکا درس خونده بودند حالا مافیای برکلی اندونزی دقیقا معادل همون پسران شیکاگو بودند تو شیلی خیلی جالبه انگار تاریخ کشورها رو از روی هم دیگه نوشتن خلاصه مافیای برکلی هم اقتصاد اندونزی رو از روی کرد چپگرایی کاملا فاصله دادند یعنی های دولتی رو قطع کردند بخش بازار آزاد و تقویت کردند برای بهره برداری از منابع طبیعی کشور کمکهای مالی زیادی از آمریکا و اروپا جذب می‌کردند فکر کنم دیگه لازم نباشه بگم تو دوره سوهارتو برعکس سوکارنو اندونزی از بلوک شرق فاصله گرفت و رابطه خوبی با آمریکا و کشورهای غربی برقرار کرد. وضعیت اقتصاد اندونزی در طول سه دهه حکومت سوهارتو نسبت به قبلش یه مقدار بهتر شد مخصوصا اون اوایلش اما نه اونطور که مورد انتظار مردم بود. یادمون نره که سوهارتو کشور را با مشکلات فراوون اقتصادی تحویل گرفت. خودش هم هیچ سواد و تخصص خاصی نداشت. از لحاظ تغییر استراتژی خوب عمل کرد اما اشتباهات زیادی هم داشت یکی از بزرگترین اشتباهاتش این بود که به نظامی ها خیلی بها میداد اصلا اندونزی سوهارتو مملکت نظامی ها بود بیشتر از نصف شهردارا و استاندارها همگی از افسران ارتش بودند مناسب مهم دیگه هم بین نظامی ها تقسیم میشد. حتی بخشی خصوصی اقتصادم که تازه رونق گرفته بود افتاد دست همین ارتشی دارودسته سوهارتو سوهارتو به دوستانش اختیارات ای داد که کسب و کارهای بزرگ راه بندازن و مشغول اندوزی بشن. شما فکر کن کسایی که تا دیروز تنها ابزار کارشون تفنگ و سلاح جنگی بوده هیچ سوادی تو اقتصاد و سیاست نداشتن یه شب اومدن و صاحب یه مملکت شدن. اینطور شد که اندونزی سوهارتو به شدت درگیر فساد اقتصادی شد. بخشهای های کلان اقتصاد در اختیار فرماندهان ارتش بود که بدون هیچ سرمایه شخصی و تخصصی تو کار اموال مملکت و مالک شدند. به جای رقابت و خلق ثروت برای جامعه مشغول رانتخاری و ذخیره پول برای خودشون بودند. رژیم سوکارنو لااقل اگر هر ایرادی داشت اینقدر درگیر فساد نبود. اما سوهارتو حتی خودش و خونوادش هم به فساد فراگیر مشهور بودند. جوری که مردم به همسر سوهارتو این لقبو میدادند بانوی ده درصدی چرا که معروف بود میگفتند ده درصد از قراردادهای دولتی میره تو جیب این خانوم. اندونزی تو پایان حکومت سوهارتو توی رتبه‌بندی بین‌المللی فاسدترین کشور دنیا بود اینا همش در حالی بود که سرکوب سیاسی نسبت به دوران سوکارنو حتی بیشتر هم شده بود دیگه هیچ خبری نبود از رقابت حزبی و همون دموکراسی نصف و نیمهی که سوکارنو داشت. تعداد احزاب کلاً دو ست تا شده بود که همشم حزب حامی سوهارتو به نام حزب گلکار به حدود 70 درصد آرا همیشه برنده انتخابات پارلمان میشد. به این ترتیب اندونزی بعد از سالها مبارزات مردمی، تحمل نسل کشیها و کودتاها در دوران سوهارتو برگشت به چیزی شبیه به دوران استعماری هلند. با این تفاوت که این بار به جای بیگانه ها خودی ها بودند که داشتن مملکت و چپاول می کردن. رژیم سوهارتو بعد از یک دوره توسعه اقتصادی تو دهه 70 و هشتاد به خاطر فساد فراگیر و به خاطر بحران مالی آسیای شرق تو دهه 90 افتاد تو سراشیبی سقوط مجلس فرمایشی اندونزی هر دفعه دوره ریاست جمهوری سوهارتو رو پنج ساله تمدید میکرد تو دهه 90 هم همین کار انجام داد اما تو سال 1998 دیگه کار سوهارتو تموم بود. به خاطر مرگ همسرش که گویا خیلی هم بهش علاقه داشت، دچار روانپریشی شده بود. مردم اندونزی هم بعد از گذشت سی سال دیگه تو دوران مدرن بودن. خود کامگی رژیم سوهارتو رو تاب نمی آوردند. موجی از اعتراضات گسترده علیه فساد فراگیر سوهارتو تو سراسر اندونزی به راه افتاد. همون بلایی که سوهارتو سر سوکارنو گریبانگیر خودش شد یعنی فرماندهان ارتش وقتی دیدن سوهارتو از اداره کشور عاجزه رئیس جمهور تحت فشار قرار دادند که استعفا بده بهش گفتند اگه میخواد ارتش همچنان در صحنه قدرت باقی بمونه برای آروم کردن اعتراض مردمم که شده بیاد و استعفا بده یا سوهارتو باید بره و ارتش با های سیاسی دیگه همچنان تو نمایش قدرت اندونزی صحیم باشه یا سوهارتو و کل ارتش اندونزی با همدیگه دیگه اسیر خشم اعتراض مردم میشد اون زمان دیگه راه برگشتی وجود نداره سوهارتو هم مثل جنرال پینوشه در شیلی راه اولو انتخاب کرد در 21 مئی 1998 به نفع معاونش از قدرت کنارگیری کرد سوهارتو از صحنه سیاست بیرون رفت اما قرار نبود به خاطر هیچ کدوم از اقداماتش محاکمه بشه نه به خاطر نسل سال 65 نه به خاطر فساد و اختلاس‌های میلیارد دلاری. سازمان شفافیت بین الملل اعلام کرده بود سوهارتو بین 15 تا 35 میلیارد دلار در طول سی سال حکومتش اختلاس کرده با این رقم تو رتبه بندی فاسدترین رهبران سیاسی جهان سوهارتو تو رتبه اول قرار میگرفت سوهارتو بعد از استفاد سعی میکرد تو انظار عمومی کمتر ظاهر بشه هر روز یه جدید علیهش بیرون می اومد و اعتراضات مردم همچنان ادامه داشت. چندین بار تا مرز محاکمه شدن پیش رفت. اما این شخص خط قرمز ارتش اندونزی بود. نهایتاً تو سال 2008 به خاطر شرایط نامناسب سلامتی و به بهونه زوال عقل از تمام جرایم تبرعه شد. تو 27 جانویه ی همون سالم بعد از چند تا سکته مغزی نهایتاً تو سن 87 سالگی از دنیا رفت. اندونزی بعد از دوره سوهارتو وارد یک دوره تغییرات سریع شد. نظامی ها و حزب حامی سوهارتو، همون حزب گلکار، همچنان تو صحنه قدرت باقی موندند. انتخابات مکرران انجام میشد، اما این بار دیگه واقعا انتخابات رقابتی بود. تا اینکه تو سال 2014 یعنی 6 سال بعد از مرگ سوارتو برای اولین بار یک سیاستمدار غیر نظامی رئیس جمهور اندونزی شد. امروز دیگه همه معتقدن اندونزی نسبت به سالهای قبل تحولات زیادی داشته. فساد فراگیر تو کشور تا حد قابل قبولی کاهش پیدا کرده دیگه وقتی تو هر اداره میری کارمنداش الانان تقاضای رشوه نمیکن دیگه حزب گلکار همیشه پیروز انتخابات نمیشه. امروز دیگه کودکان اندونزی مجبور نیستن فیلم چهار ساعته مربوط به مرگ هفت ژنرال و با دقت ترسال ببینند سوکارنو و سوهارتو هر دوشون رفتن به تاریخ پیوستند با همه آثار خوب و بدی که از خودشون باقی گذاشتند مردم اندونزی تا 80 سال قبل خودشون را اصن اندونزیایی نمیدونستند اما امروز تقریباً همشون یک هویت ملی برای خودشون قائلند اندونزی به طرز باور نکردنی وحدت خودشو حفظ کرد شاید بدون سوکارنو و سوهارتو هم این هدف حاصل میشد. اما طرفدارانشون میگن نه میگن به خاطر سوکارنا بود که اندونزی دارای یک هویت واحد شد برعکس منطقه هندوچین که به ویتنام و لاوس و کامبوچ تجزیه شده بود و میگن به خاطر سوهارتو بود که یک کشور بحران زده و در شرف تجزیه شدن دوباره سرپا شد اما هرچی که هست این دو نفر با روش متفاوت از هم در کنار همه کارهای مفیدشون در این کشور میراس بدی هم باقی گذاشتن به خاطر جنگی که سوکارنو با گینه نو نوع آغاز کرد هنوز جنبش های چریکی تو این منطقه تموم نشده هنوز بازمونده های نسل کشی 1965 تو اندونزی هستند که از عزیزانشون چطور کشته شدن چرا کشته شدن و کجا دفن شدن این بود روایت پرحادثه کشور اندونزی برگرفته از کتاب سوکارنو نوشته خود سوکارنو و سیندی آدامز و کتاب آشوب نوشته جرد دایمند لینک رفرنس ها رو به همراه لینک اسپانسر و کد معرف و لینک شبکه‌های اجتماعی معجون رو تو قسمت توضیحات اپیزود قرار دادم اگه مایل بودید اسپانسر پادکست ماجون بشید یه پیام برای ما بفرستید تا در مورد صحبت کنیم آدرس ایمیلم برای پیامهای شما در کنار لینک حمایت مالی دلخواه از پادکست مجرون تو همون قسمت توضیحات هست. آرزوی بهترین ها رو دارم براتون شاد باشید و پیروز. Hey, it's Danny
0: Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?